0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 12, Placer, el ingrediente secreto para adelgazar. Hola, soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. ¿Cómo están? Yo muy feliz de compartir este nuevo episodio y antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo para calificar y dejar un comentario en iTunes. De verdad se los agradezco de todo corazón. Gracias a ustedes el podcast ha permanecido desde su primera semana en la sección de nuevo y destacado, lo que lo hace más visible para nuevos usuarios. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad y ayudarme a compartir este mensaje. En el episodio de hoy les platicaré sobre el ingrediente secreto para adelgazar, el placer. ¿Te imaginas que bajar de peso fuera un proceso placentero? Si sentiste un cortocircuito en tu cerebro, lo entiendo. Bajar de peso parece ser la antítesis del placer y eso es porque lo asociamos con dietas restrictivas, ejercicio obligatorio, privación, ansiedad, pesarse, medirse, regañadas de nutriólogos y médicos, fajas incómodas, cremas y un largo etcétera. ¿Pero qué tal que adelgazar pudiera ser un proceso totalmente distinto a lo anterior? Eso es lo que yo te propongo desde la psicología de la alimentación, que no se trata de ofrecer una nueva propuesta alimenticia ni una nueva rutina de ejercicios o una pastilla mágica. En mi enfoque, la pastilla mágica para bajar de peso está dentro de ti y uno de sus ingredientes activos es el placer. En el episodio anterior... Les hablé de cómo el miedo a engordar y todos esos pensamientos obsesivos alrededor del peso y la comida son un factor decisivo en el aumento de peso, porque ponen a tu cuerpo en un estado de estrés crónico, donde el exceso de cortisol en sangre aumenta los niveles de colesterol y fomenta la reserva de grasa corporal. Además, cuando estamos estresadas, nuestra forma de comer cambia y eso también impacta en nuestro peso, porque... Eh, podemos comer mucho más, comemos mucho más rápido y la calidad de lo que consumimos no es la mejor. ¿Te ha pasado que por estar muy estresada se te va el hambre? ¿O que comes lo primero que encuentras? ¿O que la ansiedad te lleva a atracarte o comer demasiado rápido? ¿O que en un intento de relajarte bebes alcohol en exceso? Si no escuchaste el episodio anterior, te sugiero mucho que lo hagas. Además, el miedo a engordar nos lleva a tomar decisiones precipitadas que van en contra de nuestro buen juicio y a ignorar nuestra voz intensa Interior Esa intuición que nos dice que algo no anda bien. Por ejemplo, ¿te ha pasado que al empezar esa dieta nueva donde solo vas a tomar polvos durante tres meses sientes en tu cuerpo que algo no está bien? ¿O que te da vergüenza contarle a otras personas que estás tomando unas pastillitas que te dio el entrenador supuestamente para quemar grasa o quitar el apetito? Esas sensaciones corporales y esas emociones son avisos de tu voz sabia indicándote que te detengas y reflexiones, que algo no anda bien, que hay una incongruencia interior, pero el miedo y la obsesión le quitan el micrófono a la voz sabia y te hacen tomar decisiones que pueden ser muy dañinas para tu cuerpo y muy desgastantes emocionalmente. Así que si el miedo a engordar y obsesionarnos con bajar de peso no funciona, ¿qué es lo que sí? Bueno, pues el mejor antídoto para todo este estrés es el placer. El placer es una sensación física y emocional de bienestar. Cuando experimentamos placer, se activa el sistema nervioso parasimpático, el cual relaja los músculos internos y externos, disminuye la presión arterial y el ritmo cardíaco y hace que la sangre circule hacia el cerebro y otros órganos. Además, estimula la producción de enzimas digestivas y la producción de insulina, o sea que es el momento ideal para digerir alimentos y absorber nutrientes. Cuando el cuerpo está relajado, puede descansar, puede reparar células y puede pensar claramente. A nivel cerebral... Cuando sentimos placer, se activan los centros de recompensa y placer, los cuales liberan una serie de neurotransmisores que relajan al cuerpo, trayendo muchos beneficios. Dos de ellos que impactan directamente con el hambre y el peso son las endorfinas y la serotonina. Las endorfinas bloquean el dolor y también, fíjense esto qué interesante, movilizan los depósitos de grasa corporal. O sea, el mismo neurotransmisor que te hace sentir bien porque quita el dolor también te ayuda a movilizar depósitos de grasa. ¿No es, ¿No es eso increíble? Y además, las endorfinas favorecen la circulación de sangre y oxigenación en el tracto digestivo, lo que resulta en una mejor digestión y asimilación de nutrientes. La serotonina equilibra el estado de ánimo haciéndonos sentir tranquilos, calmados, serenos y también ayuda a regular el patrón de sueño, lo cual es muy importante también para mantener un peso sano. Ya más adelante le dedicaré todo un episodio a explicar por qué, cuál es la relación entre buena calidad de sueño y peso y también la serotonina ayuda a regular las señales de hambre y saciedad, es decir, que podamos correctamente sentir hambre cuando genuinamente nos falta energía y que también podamos sentir saciedad cuando ya hemos comido lo suficiente. Entonces, como ves, estar relajados tiene implicaciones muy importantes para contribuir a perder peso y para mantener un peso saludable, pero además estar relajados hace que actuemos diferente. Por ejemplo, cuando estamos relajados, pues no tenemos ansiedad y ya sabemos que la ansiedad es la que nos lleva a atracarnos, a comer de más o a tener antojos irresistibles. También cuando estamos relajados, naturalmente comemos más despacio, masticamos con calma y así permitimos que la señal de saciedad actúe haciéndonos parar de comer al sentirnos satisfechos, comiendo solo lo suficiente. Al estar relajados, saboreamos más y disfrutamos lo que comemos y por lo tanto no nos quedamos con ganas de que faltó algo. Y cuando estamos tranquilos, podemos pensar más claramente y entonces tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestra salud. Tanto el estado de estrés como el de relajación son necesarios, tienen sus funciones. No es que uno sea bueno o uno sea malo, los dos los necesitamos. Pero el problema es que las personas que viven con miedo a engordar y están atrapadas en un ciclo de conductas compulsivas están mucho más en el estado de estrés que en el de relajación. Y como nuestro maravilloso cuerpo siempre va a buscar formas para volver a su balance, va a buscar la manera desesperada de sentir placer para poder relajarse si es que está muy estresado. ¿Y cuál es una forma accesible e inmediata de sentir placer? Pues comer. Por tal motivo, cuando estás estresada, es muy común que tiendas a buscar comidas que impacten rápidamente en la bioquímica cerebral y te hagan sentir temporalmente bien. ¿Te suenan chocolate, panecitos y pizza? Entonces, para liberarte de ese peso extra y de esas conductas que no te ayudan, tienes que favorecer que el cuerpo se encuentre en estado de relajación y eso se logra aumentando el placer en tu vida. Te voy a compartir consejos primero para aumentar el placer en tu vida en general y luego para incrementar el placer a la hora de comer. Ambas estrategias son muy importantes, que empiecen, empieces a implementar más placer en general en tu vida, pero también relacionado con la alimentación. Para incrementar más placer en tu vida, te recomiendo que le dediques tiempo a actividades que te encanten y que hagas solo por el placer de hacerlas, o sea, no por competir con otros ni por ganar dinero, solo porque te gustan. Tus hobbies no son actividades para cuando te sobre tiempo, deben de integrarse a tu agenda así como integras una junta de trabajo, tienen ese nivel de importancia. Crea un ambiente de placer. Tú tienes más injerencia sobre el placer en el que te mueves de lo que tú crees. Tú puedes decidir qué es lo que escuchas la gran mayoría del tiempo. Entonces escucha música que te guste, bájale a los noticieros, haz de tu área de trabajo, de tu casa, de tu recámara, de tu auto zonas que huelan rico, que tengan cosas que sean bonitas y que estén ordenadas. Otra estrategia es eliminar gente tóxica. ¿Tienes conocidos que todo el tiempo se están quejando criticando a otros? Disminuye el contacto y mejor busca la compañía de personas amables, cariñosas y que tengan ideas y pláticas que te aporten y enriquezcan. Reflexiona sobre el sentido de tu vida. De las cosas más estresantes es no tener una pasión que le dé dirección y motivación a tu vida. Pregúntate de verdad qué te apasiona, dónde eres creativo, qué actividades te llenan de energía y cómo puedes contribuir a la vida de los demás. Incrementa tu satisfacción sexual, también esa es una gran fuente de placer. Estimula tus cinco sentidos. Los sentidos son las antenas a través de las cuales percibimos el placer, así que actívalas Puedes estimular el sentido del tacto utilizando ropa de vestir y ropa de cama suave, cómoda, acariciándote a ti y a otros, abrazando y besando, dándote un masaje o acudiendo con algún masajista, tomando un baño con calma. Puedes estimular el sentido del olfato, rodeándote de fragancias agradables, de naturaleza y flores, utilizando aceites, jabones, cremitas con aromas que te gusten. Puedes estimular el sentido de la vista, saliendo a la naturaleza, observando el arte, pintando de colores agradables tus espacios, eh, creando lugares bellos visualmente para ti. Puedes estimular el sentido del oído, escuchando música agradable, percibiendo los sonidos de la naturaleza y disfrutando también del silencio. Y puedes estimular el sentido del gusto saboreando lo que comes y eligiendo alimentos ricos y variados. Otra estrategia es dedicarte a crear rituales de autocuidado. Cuando nos cuidamos, el hecho de que estemos haciendo cosas por nosotras mismas nos genera un inmenso placer. Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 2 que se lo dediqué al autocuidado y también visita anaarismendi.com donde tengo la información del reto 21 días de autocuidado donde a través de divertidos retos diarios te enseño a ponerte a ti como prioridad de tu vida y a establecer una rutina de cuidado para ti misma. Ahora, ¿cómo integrar más placer en tu alimentación? Número uno, olvídate de las dietas de alimentos insípidos y de platillos repetitivos. O sea, eso de que todos los días es pechuga y ensalada, o atún y brócoli, y luego aparte te lo llevas en un topper y te lo comes frío en la oficina. O sea, no. Come lo que te guste y come variado. Es muy importante que la comida te sepa rico, que sea atractiva para ti. Esto no quiere decir que descuides tu cuerpo, sino que te des la oportunidad de descubrir que verdaderamente te gusta y que además sano y delicioso no están peleados. A nivel biológico, comer lo que nos gusta es importante porque en el proceso digestivo hay una fase que se llama fase encefálica de la digestión y consiste en que cuando percibimos con los sentidos algo agradable o incluso cuando lo imaginamos, inmediatamente se produce saliva y se empiezan a secretar sustancias para prepararnos para digerirlo. Por ejemplo, los jugos gástricos. Cuando lo que comemos no nos inspira... Esta fase no ocurre y no se prepara el cuerpo. Y además, tras comer algo que genera sensaciones agradables, se activan los centros de placer en el cerebro, lo que hace que el cuerpo se relaje y dijera mejor. Y aparte, emocionalmente nos sentimos contentas y tranquilas. Pero cuando comemos algo que no nos gusta, esa parte del cerebro no se activa totalmente, por lo que habrá la señal de que la digestión no se completó y que se debe buscar más. A ver, por ejemplo, imagínate que vas a un restaurante y lo que realmente se te antoja pedir es una pasta. Pero entra tu mente y dice, no como una pasta engorda, no, qué horror, pide la ensalada. Entonces acabas pidiendo la ensalada. Y aparte viendo cómo tus amigos están comiendo deliciosamente sus pastas, pero tú con tu ensalada. Y después llegas a tu casa y de pronto, aunque te sientes físicamente saciada, hay una sensación de me faltó algo, me faltó algo. Y cuando menos lo piensas, ya abriste unas galletas y te las comiste. Estoy segura que si te hubieras dado la oportunidad de pedir una ensalada y pedir aparte una pasta y comer un poco de pasta y un poco de ensalada, hubieras quedado saciada físicamente, pero también satisfecha a nivel sensorial, a nivel de placer. Entonces, es, por eso es muy importante comer algo que realmente nos guste. Número dos, haz de la comida un proceso sensorial completo donde estimules los cinco sentidos. O sea, en el momento de comer... Eh, disfruta los aromas, las texturas, los colores Los sonidos que hace la comida Estamos tan distraídos a la hora de comer Que no nos fijamos en la maravilla que es ese acto para los sentidos Entonces, ábrete a hacer de la comida un proceso sensorial completo Tres, come despacio, saboreando cada bocado Pregúntate cuánto tiempo te tardas en hacer tu comida principal completa Es increíble que hay personas que ni 15 minutos para comer sopa, guisado, verduras y hasta postre. Obviamente en 15 minutos, o sea, no es comer, es tragar y absorber la comida. Entonces, come despacio saboreando cada bocado, porque así la experiencia va a ser muchísimo más placentera y también le vas a dar tiempo al cuerpo de enviar la señal de saciedad y vas a poder parar de comer antes. No discutas o trabajes durante la comida, solo come. Y conversa de forma agradable y disfruta si estás con otras personas. Y por último, haz de la comida un momento especial. Imagínate que es un momento sagrado de reconexión contigo, no un trámite a pasar y tampoco un proceso tortuoso. ¿Cómo podrías hacer más placentera la hora de la comida para ti? ¿Qué tal si en vez de enfocarte en bajar de peso, te pones como meta a disfrutar más de tu vida y de tu cuerpo? ¿Qué tal si en vez de seguir un menú alimenticio sigues una rutina de placer? ¿Qué pondrías en esa rutina? ¿Qué tal si te das permiso de comer lo que te gusta y te comprometes a aprender a cocinar sano y rico? Me encantaría saber tus ideas para integrar más placer en tu vida. Compártemelas a través de las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook o mándame un correo a info de que tiene hambre tu vida te mando un apapachador abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.